0: con todos, con todas. Esta es la primera clase del curso de Comunicación Social de la Facultad de Arte y Diseño. Soy Miguel Sánchez Flores y hoy día quiero hablar de las interacciones entre la comunicación artística y la comunicación más tradicional. ¿no? Y además quiero hablar de algunos mitos muy vinculados al estudio de la comunicación social ¿no? que me gustaría desterrar ¿no? desde, desde, desde esta primera sesión. Sobre lo primero, sobre las intersecciones, yo les... Los animo a pensar en la comunicación artística como un sistema de signos, ¿no? Se trata de un lenguaje, como diría Yuri Lodman, ¿no? Eh, que utiliza, digamos, un, un, un conjunto de, de signos, ¿no? Estos signos son arbitrarios, ¿no? Sin duda, ¿no? Son convenciones previamente establecidas, ¿no? Con eso trabajan, digamos, los y las artistas, ¿no? Del mismo modo, ¿no? En la comunicación más tradicional, pensemos en el periodismo, en la publicidad, en el cine, ¿no? Eh, en la radio, ¿no? Los eh, comunicadores y las comunicadoras trabajan también con un sistema de signos preestablecido, ¿no? eh, Este sistema de signos, al igual que en el lenguaje artístico, eh, está, digamos, es una convención, es una arbitrariedad. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo ¿no? eh, sobre lo que significa tal signo, ¿no? Y ese es nuestra, digamos, el material con el que trabajamos, ¿no? O sea un escritor o una escritora trabaja con la palabra escrita, ¿no? Eh, un director o una directora de cine trabaja, digamos, con la imagen y con el audio, ¿no? Son sistemas de signos que existen y que nos sirven a nosotros para, digamos, desarrollar productos, ¿no? Tanto los artistas, las artistas, como los comunicadores y las comunicadoras, trabajamos con un sistema de signos parecido, ¿no? eh, Muy, muy, muy cercano, ¿no? Muchas veces con el mismo sistema de signos, ¿no? En tanto somos parte, digamos, de, una misma, de un mismo contexto, de una misma geografía, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con que, eh, al igual que la comunicación artística, eh, la comunicación pensada en los medios, digamos, tradicionales de comunicación, eh, tiene a, a actores ¿no? eh, presentes. En el periodismo, por ejemplo, está presente el periodista, la periodista, ¿no? Pero también está presente la audiencia, ¿no? Hay alguien ahí, ¿no? Que en su casa o en su computadora lee, digamos, la nota que ha creado el periodista, ¿no? Lo mismo un publicista o no publicista, ¿no? Una campaña, por ejemplo, que se hace para televisión, siempre eh, tiene presente al otro, ¿no? Al que hay que impactar, ¿no? Al que hay que persuadir, etc. ¿No? Eso es, digamos, eh, importante tener en cuenta, ¿no? Porque siempre hay sujetos, digamos, presentes en, este, en esta dinámica de comunicación. Lo mismo en la comunicación artística, ¿no? O sea, no sé, un pintor, una escultora, un diseñador, una diseñadora, lo que hacen, ¿no? Está siempre sugeriendo la idea del otro, ¿no? O sea, una audiencia que ve, una audiencia que consume, ¿no? Hay una necesidad expresiva en eso, ¿no? Incluso cuando esa audiencia está menos clara, ¿no? Porque uno me podrá decir, sí, pero cuando yo pinto, la verdad, no estoy pensando en el otro, ¿no? Estoy pensando solo en mí en mi expresión, ¿no? O un bailarín, una bailarina, ¿no? Cuando yo bailo, estoy pensando en mí, ¿no? En, digamos, el vínculo con mi cuerpo, en la performatividad de mi cuerpo, ¿no? Y, y, y es verdad, ¿no? Sin embargo, ¿no? En el, en el, en el circuito, digamos, de, de la comunicación artística, ¿no? Pese a que muchas veces hagamos cosas pensando no, so, no necesariamente en el otro, digamos, el circuito eh, está diseñado como para que otro, digamos, inter, digamos eh, inter, intervenga digamos, en, esa, en, esa, en esa dinámica. ¿no? Eh, incluso cuando, cuando pensaba en, en cuando escribimos en un diario, ¿no? aparentemente la comunicación en un diario es de, 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 de uno a uno. ¿no? Querido diario, ¿no? Uno está comunicándose con uno mismo, ¿no? Incluso ahí nosotros tenemos la necesidad de antropomorfizar el diario, ¿no? Le decimos querido diario, ¿no? Le damos una dimensión humana, ¿no? Lo ontologizamos, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque claro, la estructura de la comunicación social, ¿no? Está así como un sistema, ¿no? Que empieza en alguien y termina en alguien, ¿no? Esto habría que pensarlo bien, pero es una, también una intersección, ¿no? Entre el arte y la comunicación propiamente dicho. Lo otro eh, tiene que ver con la especificidad del objeto. ¿no? Es decir, así como en el periodismo hay un periódico, una página web a la que nosotros, digamos, accedemos, visitamos, ¿no? en el lenguaje artístico lo mismo, ¿no? hay una escultura, una pintura, un diseño, una materialidad, un objeto. ¿no? Incluso cuando se trabaja con arte no objetual, digamos, el objeto está sugerido, ¿no? o sea, ahí habita. ¿no? Eh, entonces ese es otra, digamos, otro rasgo común, ¿no? hay una suerte de materialidad, de objetualidad, ¿no? eh, de, 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 de con lo que se trabaja. ¿no? Eh, en suma, digamos, quizá lo, los, digamos, los rasgos en comunes tienen que ver con que hay un sistema de signos arbitrario, ¿no? un sistema de signos arbitrario y con una necesidad expresiva, ¿no? con una necesidad expresiva. Incluso eh, esta necesidad expresiva puede ocurrir, ¿no? Cuando el mensaje, la comunicación artística, ¿no? Se complejiza, ¿no? Pienso en el expresionismo abstracto, ¿no? Claro, uno mira las pinturas del expresionismo abstracto desde el lado de la audiencia y, digamos, el, la decodificación del mensaje se complejiza, ¿no? Sin embargo, todo se cumple, ¿no? Hay un sistema de signos, color, formas, ¿no? Hay un emisor, ¿no? Un artista, no sé, uno, ¿no? y un receptor que es la gente que va al museo o que observa en la, en la, en la web digamos, sus pinturas ¿no? y además hay una objetualidad, ¿no? hay una, un, un lienzo ahí ¿no? pese a que se complica digamos, la, la decodificación ¿no? y esto es interesante ¿no? porque claro históricamente lo que hemos hecho es estudiar ¿no? la comunicación social como un, una lógica que prioriza la transmisión eficiente de la información, ¿no? Y esto, digamos, también lo dice Yuri Lotman, ¿no? Es una ficción científica, ¿no? Eso no pasa en la realidad, ¿no? La comunicación social está más vinculada con las complejidades, con las ambigüedades, con los malos entendidos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se parece más o se parece mucho a la comunicación artística, ¿no? Donde el mensaje decodificado por la audiencia no necesariamente siempre es claro, ¿no? Y el mensaje incluso desde el emisor, desde el artista, desde la artista, a veces tampoco es claro, ¿no? Entonces pensemos que la comunicación más tradicional, ¿no? La que existe, digamos, en la cotidianidad, tiene muchos vínculos con la comunicación artista, ¿no? En tanto, son lógicas que suponen muchos malos entendidos y muchas ambigüedades, ¿no? Y precisamente sobre eso quiero digamos cerrar un poco el, el, el episodio de hoy no sobre algunos mitos digamos que, que tenemos interiorizados para estudiar la comunicación social que quisiera interpelar discutir al menos no el primero tiene que ver con esto que he estado diciendo no con la idea de que la comunicación social se entiende a partir de el modelo matemático el modelo de Shannon y Weaver este modelo con el que seguramente ustedes al igual que yo han estudiado la comunicación social no que ubica por un lado el emisor por otro lado el receptor no un canal, un código, señal de interferencia. Ese modelo ¿no? que dice que la comunicación es la transmisión eficiente de la información, es decir, un emisor dice A, el receptor entiende A, Yuri Lotman dice que es ineficiente, incompleto, que es una ficción, que no existe o que no se produce en la realidad. ¿no? Que más bien ese modelo en la realidad está cargado de complicaciones, de malos entendidos. ¿no? Se parece más la comunicación, diría Yuri Lotman a digamos, un juego de niñez, este teléfono malogrado, ¿no? en el que uno dice algo en el oído de un compañero, de una amiga, de un amigo, y va viajando este mensaje y al final llega todo deformado. ¿no? Digamos, ese modelo del teléfono malogrado es un modelo más cercano, diría Yuri Lodman, o diría Domine no a la comunicación como, como, como se desarrolla. ¿no? Es un modelo que se parece, digamos, al modelo de la comunicación artística, si se dan cuenta, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos estudiado que la comunicación es eso, ¿no? Que es la transmisión eficiente de la información. Y lo curioso es que eso se cumple sobre todo en, digamos, lógicas bien verticalizadas, ¿no? Pensemos en el lenguaje militar, ¿no? Firmes, ¿no? Descanso, rompan filas, incluso el caos está, digamos, atravesado por, la or por, el or por una orden, ¿no? Y claro, uno se pregunta, digamos... Porque se cumple en, sobre todo, lenguajes verticalizados? En la publicidad, pensemos, en la publicidad, si tú eres dueño o dueña de una marca, ¿no? pensemos en Coca-Cola, y la gente entiende que tú eh, debes comprar Pepsi, hay un problema ahí el mensaje, ¿no? La publicidad quiere eliminar, digamos, la ambigüedad del mensaje, ¿no? ser claro, ganar claridad, ¿no? ¿Por qué hemos estudiado entonces que la comunicación social es, se puede entender a partir de este modelo, no? ¿Tiene que ver que prioricen, digamos, lógicas verticales, horizontales, ver verticales, ¿no? Donde el emisor tiene, sobre todo, mucho poder sobre la audiencia, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Habría que pensar en que la comunicación social no es, digamos, ese modelo. No se entiende solo con ese modelo, como diría Yuri Lodman, ¿no? Un modelo vertical, ¿no? Donde tiene mucho poder el emisor, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? En un contexto de revolución digital, ¿no? Donde la audiencia tiene aparentemente, esto lo pongo entre comillas, mucho poder, ¿no? Entonces, el primer mito que hay que desterrar es que la comunicación social es solo transmisión eficiente de información, no siempre, en la vida cotidiana, como dice nuevamente Julie Lundman, eso es una ficción científica, ¿no? Lo segundo tiene que ver con esta idea también muy eh, extendida de que la comunicación social es sobre todo tecnología, ¿no? Sobre todo ahora que vivimos en un mundo digital, ¿no? Entonces, alguien estudia comunicación social y dice, ah, te gusta, entonces... Este, tomar fotos, por ejemplo, ¿no? Ah, estudias comunicación social, ¿te gusta? No sé, hacer, editar videos, ¿no? O grabar podcast, ¿no? Eh, sí, ¿no? Sin duda, como diría Dominic Walton, ¿no? La comunicación social tiene un componente tecnológico, eso sin duda, desde la imprenta, desde la invención del alfabeto, etcétera, ¿no? Sin embargo, solo es una dimensión de la comunicación social, ¿no? Hay, digamos, momentos de la comunicación social que pueden ser entendidos más allá de la tecnología, ¿no? O sea, la comunicación que tenemos, por ejemplo, eh, cotidianamente con nuestros amigos y, y, y padres o familiares en la casa, ¿no? O cuando vamos a un mercado, ¿no? Este, digamos, la comunicación está mucho más, está es, es menos atravesada por la tecnología tal como la conocemos ahora, ¿no? Sin duda, digamos, la tecnología es importante, ¿no? En este momento, si no hubiera tecnología, no nos estuviéramos comunicando y seguramente en nuestras clases, si no tendríamos tecnología, tampoco nos estuviéramos comunicando, ¿no? Sin embargo, es nuevamente solo una dimensión de la comunicación social, entonces no caigamos en tecno ¿no? Que, que consiste en explicar, digamos, la comunicación social solo como un proceso tecnológico, ¿no? Ese es el segundo mito que me gustaría, digamos, cuestionar, ¿no? Interpelar. Y lo último tiene que ver con la idea de que la comunicación soluciona todo, ¿no? Existe también la idea extendida, ¿no? De que la comunicación social puede eh, solucionar muchos problemas, ¿no? Y, y otra vez, ¿no? La comunicación social no actúa sola, ¿no? Actúa como parte de un sistema más complejo, ¿no? Entonces si uno es un mal, Un ¿no? gobernante, ¿no? No depende de la comunicación, ¿no? Si uno es un mal candidato o candidata, no depende de la comunicación solamente, ¿no? Seguramente la comunicación es eficiente, ¿no? Hace, puede, digamos, persuadir, puede dar cuenta de algunos logros, ¿no? Pero, digamos, la comunicación sola, sin, sin una gestión eficiente, este, honesta, eh, trabajadora, no, es, no, no funciona sola, ¿no? digamos, no hace milagros la, la comunicación, ¿no? Incluso en los ámbitos personales, seguramente han escuchado varias veces cuando uno tiene problemas personales con su pareja, por ejemplo, ¿no? Que alguien te recomienda y te dice, ah, es que se tienen que comunicar más, ¿no? Como si la comunicación fuera, digamos, eh, el bálsamo, como si la comunicación fuera la llave mágica que solucionara un problema, digamos, de pareja, ¿no? Y no, a veces puede suceder otras cosas, pueden, digamos, haber problemas mucho más estructurales, ¿no? Eso, digamos, creo que es una, eh, es una necesidad ver así la comunicación, ¿no? Como un, como un proceso mucho más complejo que involucra, digamos, otros, otra, otras lógicas, otros fenómenos, ¿no? Otras acciones, ¿no? En la educación, por ejemplo, muchas veces se ha hablado de la tecnología, ¿no? Y de la, comunica y de la comunicación vinculada al aprendizaje, ¿no? Y sí, ¿no? Los niños, las niñas necesitan tecnología, ¿no? Este, y... y y, y, y también necesitan, digamos, logica, eh, prácticas comunicativas para mejorar su, su aprendizaje, ¿no? Pero si esto no está, digamos, acompañado de un sistema integral, ¿no? Que priorice su salud, que priorice, digamos, los medios de comunicación, de transporte, ¿no? Para llegar a su, escue a su escuela, si no, digamos, este se pondera también el material didáctico, donde se sientan, etc. Este, de nada sirve tener... Digamos, la mejor tecnología o, digamos, ponderar, digamos, la comunicación social como, como, como una actividad, digamos, importante, ¿no? eh, Pensemos así, ¿no? Entonces, en la comunicación social como un sistema mucho más amplio, ¿no? Donde intervienen, digamos, ot otras lógicas. Ahora, por ejemplo, es necesario priorizar la salud, ¿no? Eh, y esto lo digo también eh, pensando en que la comunicación tiene una dimensión ética y moral, ¿no? Que, eh, que pensar, ¿no? Sobre todo en un país, ¿no? como el nuestro, en un mundo en realidad, como el nuestro, ¿no? están atravesados por los fake news, por la posverdad, donde, donde es muy, muy fácil digamos, eh, transmitir eh, mentiras ¿no? y sobre todo retransmitirlas y creerlas. ¿no? Entonces hay que pensar también en la comunicación social y en su dimensión digamos, responsable ¿no? con la sociedad, ¿no? su dimensión ética con la sociedad. No, no se trata solo de digamos, una práctica eh, desprovista, digamos, esta dimensión. No pensamos, no sé, en años anteriores, no, como la prensa, por ejemplo, como el, la televisión estaba, digamos, totalmente comprada, digamos, por un poder corrupto, no. Y claro, eso habla también de una dimensión que hay que resguardar, no, cuando hablamos de la comunicación social, no, que es la responsabilidad, la ética, no, este, y también la búsqueda, digamos, de un bienestar social y comunitario, no. Eso es importante también a tener en cuenta cuando hablamos de comunicación social, ¿no? Entonces, pensemos en eso, ¿no? En primer lugar, en las intersecciones, ¿no? De, de la comunicación artística, ¿no? Con la comunicación social, ¿no? Comunicación tradicional, que tienen que ver con la existencia de un lenguaje con signos, la existencia de actores, ¿no? Eh, y también la existencia de un objeto, ¿no? Y por otro lado, pensemos en estos mitos, ¿no? Que son mitos más extendidos, ¿no? y interpelemos ¿no? la comunicación no solo es transmisión eficiente de información en primer lugar ¿no? la, la comunicación no solo es tecnología ¿no? y lo tercero la comunicación no sola no puede solucionar digamos todos los problemas no necesita ser vista en su complejidad ¿no? en su valor sistémico ¿no? eh, eso es todo por, por, por hoy les deseo que tengan un, un, un buen día y ya nos escuchamos seguramente en el próximo episodio. Chao, chao, chao.